0: cruising.
1: O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos suspeitos de matar Nilza, jovem de 16 anos de idade, em Ponte d'Água, na noite da segunda-feira. Segundo um comunicado da Polícia Nacional divulgado na tarde desta quinta-feira, Nilza foi alvo de um disparo de arma de fogo que lhe terá acertado quando tentava fugir de uma investida perpetrada por dois indivíduos. Os suspeitos de 19 e 22 anos de idade, ambos do sexo masculino e residentes em Vila Nova, terciam... A... Na noite da de segunda-feira, deslocado à zona da Ponta d'Água, onde primeiro tentaram roubar um telemóvel a um cidadão, para seguidamente se terem dirigido a uma viatura a uma rua, onde se encontrava um grupo de adolescentes, entre estas a vítima tendo disparado sobre estas. Uma bala atingiu as costas da jovem, que foi cair metros mais à frente. A mesma foi ainda socorrida pela polícia, que muito rapidamente chegou ao local, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer. A PN informa que diligências desencadeadas imediatamente levaram à captura, ainda em fuga dos suspeitos do crime e a apreensão da arma de fogo utilizada nos crimes. Os suspeitos foram apresentados ao Poder Judicial por prática de pelo menos um crime de tentativa de homicídio, um crime de homicídio na sua forma consumada e um crime de arma e folhas decretada, a medida de equação mais gravosa, ou seja, prisão preventiva. A Organização Internacional das Migrações está a preparar a atribuição de apoios ao Governo de Cabo Verde no âmbito da assistência ao grupo de 38 migrantes resgatados na segunda-feira ao largo da Ilha do Sal, garantida deixada pela representante da OIM no país, Kelita Gonçalves. De acordo com a mesma fonte, o objetivo é apoiar com as necessidades básicas mais urgentes, por exemplo, alimentação, vestuário, cobertores, itens de higiene, a semelhança do que já havia acontecido com o resgate semelhante. Há 90 pessoas em janeiro na ilha da Boa Vista. Desta vez, os 38 migrantes resgatados passaram um mês à deriva no mar, numa piroga na qual partiram da costa norte do Senegal com o objetivo de chegar à Europa. O apoio do, ao governo de Cabo Verde foi confirmado à ONU News por David Matern, representante interino da ONU em Cabo Verde.
2: Gostaria de apresentar a nossa solidariedade para com as vítimas e seus familiares, assim como aos sobreviventes. As Nações Unidas em Capo Verde e especialmente a OIEM estão a acompanhar de perto esta situação, acionando os mecanismos de apoio necessários para dar respostas adequadas que a mesma exige, sempre em concertação com as autoridades nacionais. A OIM, capo-verde recebeu o pedido oficial do presidente da alta autoridade para a imigração, solicitando apoio financeiro para cobrir necessidades mais urgentes, o que acaba de ser confirmado através do projeto regional Evidence-based Assistance to Migrants in Vulnerable Situations in Western Central África financiado pelo Governo da Espanha.
1: As águas do arquipélago despertam alerta global por estarem no percurso, usado por migrantes da África Ocidental para as Ilhas Canárias Espanholas, tido como uma porta de entrada para a Europa.
2: A rota marítima pelo Oceano Atlântico tem sido um problema preocupante, com 324 mortos ou desaparecidos entre 1 de janeiro e 17 de agosto deste ano, excluindo o um naufrágio em Capo Verde. Em 2022, Houve 327 mortos ou desaberecidos no mesmo período e 559 durante todo o ano, incluindo 22 crianças. A rota da África Ocidental é perigosa, especialmente sem monitorização, e busca e salvamento adequados, levando a naufrágios invisíveis. Muitos arriscam jornadas perigosas, ou caem nas mãos de traficantes.
1: Eram 101 quando saíram, mas 63 estão desaparecidos. Segundo relata quem foi resgatado, morreram à fome enquanto estiveram perdidos no mar. 56 terão sido atirados à água enquanto sete corpos foram recuperados juntamente com os sobreviventes. Entre os sobreviventes há quatro menores dos 14 aos 17 anos. Em declaração de Luz, Kelita Gonçalves, da OIM, referiu que o novo resgate deve impulsionar um novo projeto de assistência e acolhimento a migrantes resgatados no país que já estava a ser preparado com o governo e parceiros de cooperação. Pelo menos 230 pessoas, incluindo uh, muitas crianças, morreram nos primeiros sete meses de 2023 de cólera na República Democrática do Congo, anúncio feito hoje pela Unicef. Em comunicado, a Agência da ONU para a Infância acrescenta que mais de 31.340 casos suspeitos ou confirmados da doença foram registados no país durante esse período. A província mais afetada, Kivu do Norte, registou mais de 21.400 casos confirmados ou suspeitos, incluindo mais de 8 mil crianças com menos de 5 anos, isto de acordo com o Ministério da Saúde Pública Democrática uh, uh, do uh, Democrático Congolês. Estes números são muito superiores aos 5.120 casos totais registados na província em todo o ano de 2022, incluindo 1.200 crianças com menos de 5 anos. A Unicef recorda que, numa situação semelhante em 2017, a cólera espalhou-se por todo o país incluindo a capital, Kinshasa, resultando em cerca de 55 mil casos e mais de cem mortes. A República Democrática do Congo, que atravessa a pior crise de deslocação de pessoas em África e uma das piores a nível mundial, com mais de 6,3 milhões de pessoas deslocadas no país, viu mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, incluindo mais de 800 mil crianças deslocadas no Kivu do Norte e nas províncias vizinhas do Kivu do Norte do Sul e Ituri desde janeiro deste ano. Os campos onde se acolhem os deslocados estão geralmente sobrelotados, o que se torna propícios à transmissão da cólera. A militarização na Coreia do Norte aumenta as violações dos direitos humanos. O alerta é do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos. No Conselho de Segurança, Volker Turk apontou diversos abusos.
0: O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, destacou ao Conselho de Segurança que a crescente militarização na Coreia do Norte impulsiona a violação dos direitos humanos no país. Na sessão desta quinta-feira, ele afirmou que o trabalho forçado sustenta o aparato militar do Estado e sua capacidade de construir armas, destacando que o país deve buscar medidas para promover direitos humanos e justiça vitais para construir uma paz sustentável. A discussão aberta foi solicitada pelos Estados Unidos, Albânia e Japão. Por falta de consenso, o tema não era debatido pelo órgão desde 2017. Na abertura da reunião, o chefe dos Direitos Humanos alertou que o país nunca esteve tão fechado. Qualquer tour que espera que a Coreia do Norte se reabra para o mundo e retome o diálogo com as Nações Unidas. O alto comissário adicionou que, no passado, a Coreia do Norte participou ativamente de vários tratados e entidades de defesa dos direitos humanos, apesar de suas críticas a vários aspectos de seu trabalho. Ele lamenta que o país não participe mais desses mecanismos necessários de diálogo e orientação nos últimos anos. Folker que, que acrescenta que seu escritório continua incentivando o governo a responder positivamente à oferta de assistência técnica. O chefe dos Direitos Humanos lembra que a próxima revisão periódica universal do país, em novembro de 2024, pode oferecer uma janela de oportunidade para engajamento, construção de paz e progresso. Da ONU News, em Nova York. Mayra
1: Lopes. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos relata alegações da repressão dos direitos da liberdade de expressão, privacidade e movimento, bem como o agravamento da situação de direitos econômicos e sociais na Coreia do Norte.